Bem, uma das poucas coisas boas sobre a pandemia é que, pelo menos no começo, ela nos obrigou a parar. A maioria de nós, de um dia para o outro, parou o que fazia todos os dias. Deixamos de trabalhar e estudar, conhecemos melhor as pessoas que moram com a gente nas nossas casas, começamos a pensar na vida, na fragilidade dela, deixamos de lado algumas compras bobas que a gente costumava fazer, vimos pessoas bem menos privilegiadas que a gente sofrer, não só pela doença, mas também pela falta de dinheiro, nos preocupamos com o presente, com o futuro, mas, mas bem, essa pausa para reflexão só durou alguns dias, porque logo teimamos em voltar para a nossa rotina insana. Muita gente tem falado em novo normal, mas convenhamos. Ficamos parados só uns 30 dias. Não deu tempo de nenhuma mudança radical, não. Na verdade, essa mudança radical já está acontecendo há muitos anos. Mas só agora que a gente se deu conta, só agora que a gente foi perceber. Quero dizer, algumas pessoas não só perceberam isso antes, mas também escreveram livros a respeito. No episódio 3 dessa série, nós vamos tratar do livro Os Tempos Hipermodernos, de Gilles Lipovetsky e Sebastian Charles. Meu nome é Rafael Brasil e eu volto agorinha. Você já ouviu falar no Clube da Puta? Tá bom, eu esqueci da primeira regra. E da segunda também, foi mal. Vou falar baixinho. Você já ouviu falar no Clube da Luta? Sim, eu tô falando do filme com o Brad Pitt e o Edward Norton. É um filme antigo, é bem provável que você já tenha assistido. Mas se não, você já sabe, vai lá assistir. Eu espero. Pausa aqui o podcast e nós continuamos quando você voltar. Podemos prosseguir? Ótimo. Então, o Clube da Luta conta a história de um funcionário de uma empresa de seguros que sofre de insônia e depressão. E a vida dele muda quando ele encontra o Brad Pitt, a verdade é que eu acho que a vida de muita gente mudaria se encontrasse o Brad Pitt, que no caso aqui do filme é um vendedor de sabonete. Beleza, até aqui. Agora, vamos voltar para o livro para a gente entender o que, que o Clube da Luta tem a ver com o livro do qual estamos falando agora. Os tempos hipermodernos traz um conceito novo, ainda pouco utilizado, o da hipermodernidade. Você já ouviu falar em modernidade e pós-modernidade, mas hipermodernidade deve ser novidade, eu imagino. E eu quero poupar você de uma explicação longa sobre essas diferenças entre os três termos. Por isso, eu decidi dar aqui uma resumida. Em 150 anos, a humanidade passou a consumir mais, muito graças à evolução do transporte, da comunicação e também da publicidade. Além disso, cada vez mais temos dado atenção aos nossos próprios prazeres e autorrealização. Lipovetsky, um dos autores do livro, não gosta muito desse termo pós-modernidade, porque dá a impressão de ser uma ruptura com a modernidade. A hipermodernidade, então, seria uma intensificação da modernidade. Aqui o termo hiper não é à toa. Tudo nos nossos tempos é muito exagerado. Você já parou para pensar? Nós somos uma geração muito agitada, muito flexível, muito eficiente, muito responsável, 
muito organizada, muito informada, muito superficial, muito crítica, muito deprimida, muito angustiada. E isso até pareceu um pouco contraditório, né? Mas é assim mesmo. A hipermodernidade ela é cheia de paradoxos. No livro Os Tempos Hipermodernos, o Sebastian Charles ele chega a dizer que é, a nossa sociedade da magreza e da dieta é também a do sobrepeso e da obesidade. Caramba, essa frase ela é de uma precisão cirúrgica. E outra frase do livro, que também vale muito a pena é, ler, abre aspas, de um lado, os indivíduos, mais do que nunca, cuidam do corpo, são fanáticos por higiene e saúde, obedecem às determinações médicas e sanitárias. De outro lado, proliferam as patologias individuais, o consumo anômico, a anarquia comportamental. Essa frase aqui é do Gilles Lipovetsky. Nós somos adultos que não param de reclamar das versões novas dos filmes dos anos 80 porque estão estragando a nossa infância. Aliás, você já viu a nova versão é, do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Acabaram com o filme, né? A verdade é essa. Os Umpa Lumpa são completamente diferentes. Nós somos clientes de empresas que gastam com publicidade ambientalista enquanto vendem produtos extraídos ilegalmente da Amazônia. Nós somos governados por políticos que mandam fechar a escola por conta da pandemia, enquanto fazem campanha na rua sem uso de máscara. Somos cada vez mais desconfiados das propagandas que surgem misteriosamente nas nossas redes sociais, mas as nossas compras online nunca foram tão grandes. Enfim, a hipocrisia. E por falar em compras... Uma das características da hipermodernidade é o hiperconsumo. Não aquele tipo de consumo para parecermos mais ricos que os outros. É, bem, isso também. Mas a gente compra pela satisfação de comprar, de ter. Agora, vamos voltar um pouco ao clube da luta. Escuta aqui essa cena. Como muitos outros, eu me tornei um escravo do instinto de conforto da Ikea. Ah, é, eu gostaria de pedir um espanador da Erika Pecari. Se eu visse alguma coisa interessante, como uma mesinha de café com a forma do yin e yang, eu tinha que comprar. O escritório individual da Klipski, a bicicleta ergométrica da Hoftrack, ou o sofá da Home Shop com o forro de listras verdes da Stream, até os abajures da Rich Lampa feitos totalmente de papel reciclado. Eu vasculhava os catálogos e me perguntava que tipo de aparelho de jantar tem a minha cara. Continue aguardando. Eu tinha de tudo, até os pratos de vidro com pequenas bolhas e imperfeições, prova de que foram feitos pelos honestos, simples e trabalhadores povos indígenas do... sei lá da onde. Já estou aqui. Mais adiante no filme, o narrador confessa que cada móvel comprado para o apartamento era uma peça para ele se sentir completo. Esse hiperconsumo na hipermodernidade sempre é para satisfazer os próprios desejos o quanto antes. É o que chamamos de hedonismo. Eu confesso que eu tenho muitos livros que eu nunca passei da capa. Eu comprei só para deixar a estante mais colorida. Sei lá, não me impressiona não. É... As coisas não estão muito fáceis pra gente, você sabe, me desculpa. Mas eu tenho muitas preocupações hoje, sabe? As contas no fim do mês, quais jogos serão lançados para o Playstation 5, 
manter um bom relacionamento com os clientes do meu escritório, quando é que sai essa reforma tributária, cuidar da minha esposa, o que, que o novo presidente dos Estados Unidos vai fazer com o Brasil, ligar para os meus pais com uma certa frequência, a terceira guerra mundial, me alimentar melhor, escrever os artigos do mestrado, quando a Disney Plus vai melhorar aquele catálogo, ah, enfim, a nossa geração é muito angustiada, né? A sobrecarga de informação nos deixa muito ansiosos. Eu não uso medicamento, mas eu não julgo também quem usa para tratar ansiedade e depressão, porque, olha, não tá fácil. No meio de tanta coisa, a gente acaba se perdendo. É muito fácil simplesmente deixar de entender porque estamos fazendo o que estamos fazendo. A sociedade hipermoderna é marcada por ser liberal, por ser fluida, flexível. Ela não valoriza os princípios da modernidade. Na hipermodernidade, as crises de identidade são muito comuns, sabe? Aliás, você já parou para pensar em como a vida é breve? Bem, vamos voltar para outra cena de Clube da Luta. Por trabalhar numa empresa de seguros, o narrador viaja muito. Repare como ele observa a rotina dele nos voos. Onde quer que eu vá, que vidinha, saquinho de açúcar descartável, copinho com creme descartável, potinho de manteiga descartável, o cordon bleu aquecido no micro-ondas, shampoo dois em um, amostra de pasta de dentes, pequenos sabonetes. As pessoas que eu conheço em cada voo são amigos descartáveis. Entre a decolagem e o pouso, passamos um tempo juntos, é tudo o que temos. Vem cá, você percebeu que eu até agora não mencionei o nome do protagonista? É porque ele não tem. Isso representa a constante crise de identidade que as pessoas dos tempos hipermodernos passam. Os vínculos, de acordo com a obra, passaram a ser tão superficiais que nem mesmo a religião escapa desse fenômeno. Se antes a religião nos levava a um estado de contrição, de recolhimento, Agora ela se atualizou em favor do hedonismo e do espírito festivo, valorizando a solidariedade, o amor. E essa superficialidade transformou o homem e a mulher hipermodernos em pessoas carentes. As grandes instituições da sociedade, como a família, amigos, a igreja, já não atraem tanto assim como antigamente. Mesmo assim, a necessidade de pertencer a algo ainda é muito grande. Pessoalmente, eu acho hipercafona, mas é muito comum em algumas empresas os colaboradores se referirem a si mesmos como uma família. Não tem jeito, a lógica consumista ela é onipotente. No Clube da Luta, o narrador chega a participar de grupos de ajuda só para ser ouvido, tocado, amado. No grupo de pessoas que lutam contra câncer nos testículos, ele fingiu estar em estado terminal só para que os colegas prestassem mais atenção nele do que nos outros. E isso até ele começar a fazer parte lá do Clube da Luta. E aqui eu já estou assumindo que você assistiu o filme ou não está nem um pouco preocupado em levar spoilers, então lá vai. O Clube da Luta é muito mais do que um espaço para que as pessoas se sentissem parte de algo, sabe? É uma rebelião contra esse mundo hipermoderno. Escute só um trecho do discurso do narrador. Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas, 
ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock, mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados. O filme é bom para refletir, mas eu não quero que incentivar ninguém a explodir prédios de cartão de crédito, nem nada disso. E apesar de parecer algo muito negativo, Gilles Lipovetsky não faz parecer que esse caráter dual da hipermodernidade seja tão ruim assim. Eu vou aqui citar um trecho da obra. Abre aspas. No reinado da moda atual, o espírito é menos firme, porém mais receptivo à crítica, menos estável, porém mais tolerante, menos seguro de si, porém mais aberto à diferença, à evidência, à argumentação do outro, fecha aspas. É óbvio que ainda temos muitos problemas com racismo, machismo, homofobia, xenofobia e outros tantos tipos de preconceito. Mas vocês não acham que nós estamos evoluindo um pouco nisso tudo? Muita gente ainda sofre, mas muito mais gente está disposta a proteger as vítimas agora e evitar novos casos, e isso é maravilhoso. Só que para Lipovetsky, tudo tem um lado bom e ruim. As pessoas não estão mais dispostas a obedecer às ideologias e crenças ultrapassadas. E por isso, elas seguem as suas próprias opiniões, seus próprios conceitos. E essas opiniões são tão diversas e tão numerosas que chegam a ser, nas palavras do autor, pouco originais, pouco criativas e pouco ponderadas. Muita gente está tão disposta a ter a sua própria opinião que acaba esnobando os fatos. Viu só? Mentiras, boatos e notícias falsas sempre existiram. O problema é que agora elas vêm em grandes quantidades e numa rapidez quase incontrolável. Eu lembrei aqui agora do pessoal tomando pinga, mel e limão para matar o coronavírus. Pode até não ter matado, mas pelo menos a caipirinha estava garantida, né? moderno é muito complicado. Seria muito mais fácil se fosse tudo preto no branco, mas não, é tudo muito cinzento, né? Apesar da humanidade não ser mais tão refém da moralidade, ela não se tornou totalmente moral. Como o próprio autor diz, a pós-moralidade não é sinônimo de imoralidade. Enquanto somos extremamente egocêntricos, sempre é bom ver que existem pessoas dispostas a pensar e agir pelo próximo. Eu até recomendo você a seguir o perfil Razões para acreditar no Instagram. É muito legal ver a bondade do ser humano, né? Mas se por um lado a hipermodernidade não nos levou a um niilismo moral, graças ao desmoronamento dos grandes discursos normativos sobre a moral, a sociedade hipermoderna também vivencia 
fenômenos inéditos de cinismo generalizado, recusa do esforço e sacrifícios individuais, comportamentos compulsivos, tráfico de droga e violência gratuita, especialmente em relação às mulheres nas periferias. E por falar em moral, já que o Estado recuou e a religião e a família se privatizaram, como os autores dizem no livro, o quarto poder, a mídia, expandiu os seus domínios. Embora o poder da mídia não seja ilimitado, ainda exerce grande influência massificadora no estabelecimento da ordem e padronização dos indivíduos. Foi a mídia que colaborou para a passagem do capitalismo de produção para uma economia de consumo e comunicação de massa, criando a chamada sociedade da moda, sim chamada por Gilles Lipovetsky. Então podemos perceber que o quarto poder tem mesmo uma influência paradoxal, tanto para o bem quanto para o mal. O tempo. Ah, o tempo. O livro relata que uma das consequências do poder do regime presentista é a pressão que exerce sobre as pessoas. Já parou para pensar que nós sempre temos muita coisa para fazer em pouco prazo? Já observou que ninguém consegue mais esperar uma resposta de uma mensagem de WhatsApp por mais de cinco minutos? Lipovetsky diz que a corrida da competição faz priorizar o urgente à custa do importante, a ação imediata à custa da reflexão, o acessório à custa do essencial. E bem, deve ser por isso que estamos sempre tão cansados e fazendo um paralelo com outra obra, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, o cansaço traz um adoecimento da alma. Agora nós já sabemos por que os tempos hipermodernos deixam as pessoas tão depressivas. Mas bem, isso é papo para um outro podcast, quem sabe. Bom... Nem é preciso dizer muito sobre como essa obra tem tudo a ver com o direito constitucional econômico. Numa sociedade onde tudo é hiper, o consumo também é hiperconsumo. E a consequência disso é catastrófica. O hiperconsumo leva a população ao superendividamento. Nós somos muito superlativos, né? E isso acaba com a economia do país. Todo mundo padece. E mais uma vez... É papel daqueles que são operadores do direito de provocarem uma transformação social. Só assim a população entenderá os prejuízos do consumismo, que estamos falando desde o primeiro episódio. Isso é tudo. Muito obrigado por me escutar. Meu nome é Rafael Brasil. Esse foi o episódio Os Tempos Hipermodernos para o Trabalho da Disciplina a defesa do consumidor como princípio da ordem constitucional econômica, a sociedade de consumo e a proteção dos hipervulneráveis, sob orientação do professor Diógenes Faria de Carvalho. Até a próxima! Música